0: Chciałem zacząć inaczej. Chciałem powiedzieć, że przejrzymy dzisiaj XVI-wieczny internet w poszukiwaniu plotek o Alżbiecie. No ale tak się nie da. Pod lupę biorę królową Elżbietę I i będę szukać o niej plotek w internecie. A z tego co wiem, to jest ich całkiem sporo, choć najbardziej intryguje mnie fakt, że przyczyny jej śmierci są nieznane. Pojawiły się różne spekulacje, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy któraś z nich jest trafna. Dlatego dzisiejszy film to internetowa prasówka na ten temat. Prześledzimy wszystkie plotki, które uda mi się znaleźć. Skupiam się głównie na polskich źródłach. To taki spontaniczny pomysł, Ostatnio widziałem o niej film i sam chcę się dowiedzieć więcej. Tytułem wstępu wypada powiedzieć, jakim cudem Elżbieta I zasiadła na tronie. Od czasu prowadzenia tego kanału historia zaczęła mnie ciekawić jeszcze bardziej, jeżeli w ogóle kiedykolwiek mnie ciekawiła. 21 kwietnia w 1509 roku na tronie Anglii zasiadł Henryk VIII, a wszystko dlatego, że jego starszy brat, Artur Tudor, zmarł. No był chory, a wcześniej ożenił się z Katarzyną Aragońską dla sojuszu z Hiszpanią. No i wtedy okazało się, że Henryk razem z tronem Odziedziczył też królową. Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach wszyscy zabiegali o to, żeby mieć męskich potomków w celu przedłużenia rodu. Katarzyna nie dała Henrykowi syna. Mieli natomiast córkę, Marię I, która później została królową Anglii. Henryk po tym pierwszym nieudanym małżeństwie poślubił dworkę swojej żony Anne Boleyn. Wzięli ślub 7 września 1533 roku, a owocem ich związku była Elżbieta, do dziś uważana za jednego z najznamienitszych władców w historii Anglii. To było strasznie trudne zdanie. Elżbieta nie doczekała się rodzeństwa, ponieważ jej matka, oskarżona o cudzołóstwo, została ścięta. Czasy Tudorów to naprawdę jest kosmos. Czy ja mogę o królowej mówić Ela? Ela? Elżbieta Elżbieta miała później przerąbane, uznali ją za dziecko z nieprawego łoża, pozbawili ją praw do tronu i osadzili ją w więzieniu, ale ona nie próżnowała i zaczęła się kształcić. To była naprawdę mądra kobieta, poliglotka. Nie przebywała na dworze i nie miała kontaktu z ojcem. Do ich ponownego pojednania doprowadziła Katarzyna Par, czyli ostatnia żona Henryka. W 1544 roku, zgodnie z aktem sukcesyjnym, Maria I i Elżbieta ponownie zostały włączone do dziedziczenia tronu. Nie były jednak pierwsze w kolejce, bo okazuje się, że Henryk miał jednak syna, Edwarda IV, który nie władał długo, później na tron weszła Maria I, którą nazywano Krwawą i która chciała przywrócić w kraju dawną pozycję kościoła katolickiego. W 1558 roku zmarła. I wtedy na tronie zasiadła 25-letnia Elżbieta. Rządziła całe 45 lat i okres ten nazywa się Złotym Wiekiem, ponieważ był to czas niesamowitego rozwoju dla całego państwa. Elżbieta zmarła w wieku 69 lat, a w czasie jej panowania powstało wiele ciekawych plotek na jej temat. I teraz je dla Was wygoogluje. Czy Elżbieta I była mężczyzną? Zarost miała skrywać gruba warstwa makijażu, a jabłko Adama marszczone kołnierze. Zbyt długie palce, upodobanie do polowań i niespożyte siły witalne miały dowodzić niezbicie, że najsłynniejsza władczyni w Europie w rzeczywistości wcale nie była kobietą. Największym problemem dla wszystkich i w ogóle najciekawszą taką sprawą związaną z Elżbietą pierwszą jest to, że ona nigdy nie miała faceta. I na każdej stronie się czepiają, że królowej... To nie wypada być singielką. A może właśnie odkryłem prekursorkę tego stylu życia? Podobno nie chciała mieć męża, bo sama była facetem i wtedy wszystko by się wydało. Krążą w sieci takie informacje, że kiedy Henryk walczył we Francji, Elżbieta zmarła gdzieś na wsi. Wtedy, żeby ratować sytuację, zabrał zamiast niej jakiegoś chłopca, który później całe życie udawał królową. To są spekulacje autora Drakuli. Niby dowodziły tego jakieś męskie cechy, które miała królowa. Smukłe palce... nie, smukła sylwetka, długie palce, jej zamiłowanie do polowania, jazdy konnej, ciężki makijaż, którym być może próbowała coś ukryć, na przykład wąsy. Podobno też, kiedy Elżbieta przyszła na świat, Henryk od razu postanowił wydać ją za mąż, za jednego z francuskich książąt. Wtedy przybyli posłowie, którym pokazano dziecko. Rozebrano ją do naga, aby mogli się upewnić, że wszelkie jej wady są nieprawdziwe. No, były jakieś doniesienia, że coś jest nie tak. Znalazły się też pogłoski na temat tego, że Elżbieta nie miała żeńskich organów, Płciowych. i to miał być najpilniej strzeżony sekret na dworze. Mówili też, że była bezpłodna albo idąc w drugą stronę, że ze względu na perypetie jej ojca ze wszystkimi kobietami, zdecydowała, że nie wejdzie w żaden związek, a wszystkie te domysły powstawały tylko i wyłącznie dlatego, że ludzie chcieli czuć jakąś stabilizację. Co z jednej strony można uznać za normalne, a z drugiej wydaje mi się, że plotkowanie to plotkowanie. Filip Habsburg był miły i napisał, że byłoby lepiej dla niej i jej państwa, gdyby wzięła sobie męża, który mógłby ją uwolnić od trudów, odpowiednich tylko dla mężczyzn. No i dalej internet mówi, że... Była wojownicza, niepohamowana, arogancka i wulgarna. Kleła jak szewc i nie przeszkadzało jej, gdy robili to inni. Dla ówczesnych taka niewiasta, w dodatku nie marząca o mężu i dzieciach, po prostu nie mogła istnieć. A z drugiej strony, co jest yy, dosyć zabawne, Sir Arthur Kiff, profesor Królewskiego Towarzystwa Chirurgów, rozstrzygał, że... Nie ma żadnych wątpliwości, że Elżbieta była w pełni ukształtowaną kobietą. Posiadamy relacje na temat jej piersi i miesiączek. No dobrze. Wiadomo było, że cierpiała na tak zwany wtórny brak miesiączki, a jej lekarze twierdzili, że... Rzadko miewa krwawienia normalne u kobiet. Elżbieta mówiła o sobie, że ma ciało słabej i wątłej kobiety, ale serce i honor króla. Pisano o niej, że była więcej niż mężczyzną i słowo daje niekiedy mniej niż kobietę. Być może dzięki temu Elżbieta mogła być jednocześnie i królem, i królową. Tak pisał o niej sekretarz stanu. Dzisiejsi badacze na skutek plotek podejrzewają, że Elżbieta cierpiała na zespół niewrażliwości na androgeny. Chodzi o wrodzone zaburzenie rozwoju płciowego, które jest bardzo rzadkie. Człowiek z taką wadą genetyczną ma zarówno męskie, jak i żeńskie organy płciowe choć nie widać tego gołym okiem. Noworodek ma kobiece genitalia, choć badania ginekologiczne wykazują, że nie ma on macicy czy jajników. Dziecko ma w sobie jądra, które produkują testosteron, ale organizm go nie wyczuwa. Dlatego taka osoba wygląda jak kobieta. I choć anatomicznie budowa jest kobieca, to genetycznie taka osoba jest mężczyzną. Elżbieta do historii przeszła jako królowa dziewica, ponieważ nigdy nie doczekała się potomstwa. Chociaż mówiło się o tym, że facetów miała wielu, tylko nikt o nich nie wiedział. Teraz kilka informacji i domysłów na temat tego, jak Elżbieta I zmarła, bo jest to sprawa nie do końca jasna. Na ten temat w sieci znalazłem dwa domysły. Pierwszy z nich mówi o tym, że królowa nie mogła się powstrzymać przed jedzeniem słodyczy, a świadczy o tym kilka cytatów. W 1597 roku uderzyłem w mikrofon w 1597 roku francuski ambasador po spotkaniu z Elżbietą napisał, że zauważył, że jej zęby są bardzo żółte i nierówne, a w szczęce widać sporo ubytków. Gdy szybko mówiła, bardzo trudno było ją zrozumieć. Rok później natomiast niemiecki poseł zapisał w swoim raporcie, że zęby królowej były czarne. Dodał do tego, że to defekt, który pojawia się u Anglików, zapewne wskutek nadmiernego spożywania cukru. No i obżerała się, może miała cukrzycę, uwielbiała słodycze, a w grudniu 1578 roku rozbolał ją ząb. Bała się zabiegu i bała się go wyrwać, ale w końcu się zgodziła. Ja nie wiem w ogóle, czy mogę mówić takie rzeczy o Królowej, bo się boję, że mnie też zetną. Może mi pozwolą wybrać gilotynę. <gulatynę> Zaczęła gubić zęby, wszystkie. Jeden po drugim, a te, które się ostały były czarne i w końcu stały się wyznacznikiem statusu społecznego. Każdy chciał mieć takie czarne zęby jak królowa, a ona już nie chciała o nie dbać i wolała je wyrywać. No to mogła je rozdać jak każdy chciał je mieć, a ona już nie. Z ran w ustach wydobywała się ropa, powstawało zakażenie, wrzody, puchło gardło. A Elżbieta miała trudności z oddychaniem. Nie chciała się położyć do łóżka, bo wiedziała, że jak się położy to już z niego nie wstanie. Cały czas więc siedziała na poduszkach, które ułożyła na podłodze, aż w końcu opadła z sił. Wtedy przenieśli ją do łóżka. Królowa umarła. Drugą rzeczą, która mogła przyczynić się do jej śmierci, był makijaż. Elżbieta zaczęła nakładać na swoją twarz mocny makijaż po ataku ospy. Było z nią wtedy naprawdę ciężko, ale przeżyła. Jednak choroba zostawiła na jej ciele liczne blizny. Od tamtej pory jej znakiem rozpoznawczym stała się twarz pokryta bielidłem i ruda peruka, które można zobaczyć na większości jej portretów. Jej look odpowiadał ówczesnemu kanonowi mody. Damy z okresu Elżbietańskiego musiały mieć piękne jasne oczy, alabastrową, gładką skórę, czerwone usta i blond albo rude włosy. Królowa od tego ideału nieco odbiegała przez to, że miała ciemne, odziedziczone po matce oczy. Ostatecznie to Elżbieta stała się modową trendseterką, a wszelkie jej urodowe defekty poprawiały środki kosmetyczne, które zawierały trujące substancje, ołów rdęć i arszenik. Blada cera również mówiła o statusie społecznym, dlatego twarz i dekolt trzeba było zapudrować. Nazywano to maską młodości. W czasie panowania Elżbiety popularna była biel wenecka, która w swoim składzie zawierała ołów i kwas octowy, które regularnie podrażniały jej skórę, i systematycznie ją podtruwały. Tym sposobem kobiety traciły włosy, zęby, bolały je głowy, mięśnie i stawy miały nudności i krwawienia z nosa, ale też niewidoczne na pierwszy rzut oka kłopoty z płodnością. Mogło to uszkadzać też wewnętrzne narządy albo podnosić ciśnienie krwi. W najgorszym wypadku czekała je śmierć. Biel do twarzy szła zwykle w komplecie z barwnikami do ust, które zawierały w sobie cynober. To taki minerał, który zawiera w sobie rtęć, która wchłania się przez drogi oddechowe. Mogła uszkadzać układ nerwowy, nerki, zakłócać wiele procesów życiowych. Związki rtęci znajdowały się też w czernidłach do rzęs, a źrenice powiększano wyciągiem z beladonny, czyli wilczej jagody co było dość ryzykowne, ponieważ wyciąg powiększał źrenicę, ale mógł być powodem ślepoty czy napadów agresji. No ale to nie wszystko. Preparaty z tlenku, wapnia i arszeniku stosowano do depilacji. Wszystko jednak było drogie i nie każdy mógł sobie na to pozwolić. Na stronie W Magazine pojawił się artykuł o tym, że królowa Elżbieta I zmartwychwstała. Oczywiście niedosłownie, chodzi tutaj o pewną instalację artystyczną, która pojawiła się w muzeum w Queens House, w miejscowości Greenwich. Jej autorem jest Matt Collishaw, a dzieło, o którym mówię przedstawia twarz królowej Elżbiety. Twarz, która się rusza, rusza ustami, otwiera Oczy, jest bardzo realistyczna i robi naprawdę ogromne wrażenie. A w muzeum umieszczono ją na tle portretu królowej Elżbiety z armadą, tak żeby głowa pasowała do malowidła. Musicie to zobaczyć, więc jeżeli słuchacie mnie na Spotify, po wszelkie wizualizacje zapraszam Was na mój kanał na YouTube. Na mnie Elżbieta zrobiła ogromne wrażenie, a do zgłębienia jej historii najbardziej zainteresowały mnie jej portrety. Wygląda na nich bardzo majestatycznie i ma w sobie coś magnetycznego. Nie mogłem sobie odmówić dokładniejszego sprawdzenia, kim była ta kobieta. To nie miał być bardzo historyczny film, <śmiech> tylko kompilacja różnych faktów, które mam nadzieję was zaciekawiły. Naturalnie nie znam całej historii rodu Tudorów, więc jeżeli chcecie się ze mną podzielić jakimiś informacjami w komentarzach, to zachęcam was do tego. Możemy pogadać? Może macie jakieś własne teorie na temat tego, kim naprawdę była Elżbieta? A może znacie inne ciekawe postacie z historii, o których mógłbym nagrać podobny film? Chętnie się dowiem, dajcie mi znać i do usłyszenia następnym razem.